0: los últimos años del siglo XVI, España e Inglaterra se vieron enzarzadas en una despiadada guerra que enfrentaba a dos personalidades tan potentes y antagónicas como Felipe II e Isabel I. Se decía incluso, o se ha dicho después, que existen posibilidades de que esa fascinación de poderes controvertidos de personalidades potentes y fuertes implicasen que acaso la reina de Inglaterra estuviese enamorada del monarca español. Hoy en día, todo aquel conflicto es recordado casi exclusivamente por un único acontecimiento, el fracaso de la Armada Invencible. Por cierto, que es necesario aclarar que la Armada en realidad no llevaba ese nombre, sino que se bautizó como la Grande y Felicísima Armada, mientras que el nombre de Armada Invencible se empezó a usar mucho después precisamente para acentuar la magnitud del fracaso. El caso es que, bueno, pues lo que recordamos de aquellos muchos episodios fue precisamente solo uno, el capítulo de la armada invencible derrotada por las tempestades y las tormentas mucho más que por los navíos ingleses, un acontecimiento sin duda destacable que tuvo lugar en 1588. Pero lo que la mayoría de la gente no se para a pensar es que esa guerra duró casi 20 años desde 1585 hasta el Tratado de Paz de Londres de 1604, cuando ni Felipe ni Isabel vivían ya. A lo largo de dos décadas se eh, vivieron episodios de lo más curiosos que, pienso, merece la pena relatar. Unos hechos de armas plagados, de flotas invasoras, de operaciones anfibias, de saqueos y, sobre todo, de tormentas, muchas tormentas, muchas, muchas tormentas. Veréis, tras años de hostilidades encubiertas, la guerra entre las dos potencias había estallado en toda su crudeza en el año 1585. España estaba harta del constante incordio de los corsarios ingleses al comercio atlántico, sus ataques a nuestras naves que cruzaban el océano, eh, los saqueos de las poblaciones costeras americanas, eran hechos muy frecuentes. Si bien esto no suponía una tragedia a nivel económico global, sí que era una molestia de suficiente entidad y envergadura como para querer ponerle remedio por las bravas. Por otra parte, Inglaterra había prestado apoyo político y económico de forma más o menos encubierta a los rebeldes holandeses casi desde el primer momento de su revuelta, pero a esas alturas los éxitos de los tercios exigían una intervención más directa y contundente. En Londres no se quería ver a una España victoriosa sobre los herejes de Flandes. Se temía que una vez vencido ese enemigo, España, en su incansable lucha contra todo lo que oliera a protestantismo, pues pusiera los ojos en las islas británicas. Además de reforzar los ataques corsarios en el Atlántico, la reina Isabel rubricó mediante el Tratado de Nonsuch, una alianza formal con los rebeldes holandeses. Se acordó enviar en su auxilio un ejército de 4.000 infantes y 400 jinetes, susceptible de ser ampliado en el futuro. Asimismo, Inglaterra entregaría una ayuda de 600.000 florines anuales al gobierno holandés, una cantidad más que importante, pues suponía la cuarta parte del presupuesto militar de los rebeldes. Por su parte, los holandeses cederían a Inglaterra los puertos de Flesinga, Rameken y Brielle. Así que, bueno, pues todos contentos, todos cooperantes y entre protestantes anda el juego. Los principales episodios navales en esos primeros compases de la guerra fueron el ataque inglés perpetrado en 1587 contra Cádiz y otros enclaves costeros en los que se ultimaban los preparativos de la Invencible, el ataque tuvo un rotundo éxito, ya que los ingleses consiguieron dañar un gran número de barcos españoles y causar cuantiosas pérdidas materiales. Como resultado de esta incursión, se produjo un serio retraso en los planes españoles de invasión, pero no se consiguió desbaratarlos. Al año siguiente se lanzó contra Inglaterra la célebre Armada Invencible, cuyos resultados todos conocemos y no vamos a entrar a comentar. Concluido este episodio, todavía quedaba mucha guerra por delante. Tan pronto como los restos de la Invencible volvieron a España tras haber perdido buena parte de los 120 barcos enviados, así como 13.000 de los 30.000 hombres embarcados, la reina Isabel planificó su respuesta. Estaba decidida a enviar contra España su propia megaflota para atacar los puertos donde se reparaban los buques retornados. La idea era destruir definitivamente los restos de la maltrecha flota española, dejando así el Atlántico libre de su presencia y América indefensa y lista para ser conquistada con toda facilidad por los británicos. Esta gran escuadra. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.